0: 有格局的走，格局的走；有格局的够， We don't know, it's a soul cinema, my 聚集相同与不同的一群人。一群人，放眼更广阔的世界。欢迎来到格局构，大家好，欢迎来到格局构，我是格局长。我们今天的节目里会提到几个人物，他们有很多共同点，比如都有钱，比如车房都不计其数。他们的行为，无论是创业、投资，还是发家致富。甚至部分人成为首富，然后又失去了首富的位子，当然他们的朋友圈依然是首富级别的。这一路的起起伏伏，其实都牵扯了一个数学问题，这也是我们这一期穿插这么多故事的一个重点。而这个重点是很多故事中暗含的一个数学概率问题，啊，包括可以计算的概率。和不可预测的概率，也就是我们常说的离群值、黑天鹅事件。而在本期节目的结尾，我们将跟大家说说这几个所谓的富豪，让人觉得不可思议的一些共同爱好。我们先从概率的计算开始讲起。呃，其实无论是从数学的概念来讲，啊，还是从经济学、金融，呃，这几个学科来讲，呃，都会牵扯到一个计算的问题啊。特别是风险投资，啊，那就更不用说了。呃、啊，你是这样一个多大的基金规模？你大概每笔投资金额有多大？大概能够投，呃、啊，多大数量的一些项目、公司？啊，然后内部你肯定要算一个概率，你有多大的概率能够投到独角兽？不不用说了，对吧？呃，你有多大概率能够让所投的企业退出？能退出多少个？这退出的企业里边占整个所投的企业里边，呃，是一个多大的比率和概率？其实这也就直接算出了大概这个基金，呃的一个整体的回报率。那如果是股票投资基金，啊、呃，或者说是就是这个证券投资的话，那里边要算的，呃，概率也好，方差啊、协方差啊，这种东西可能就会更多了。其实概率在我们生活当中是比比皆是的啊，小到一个，呃、啊，买一个彩票，你是否会中奖？你会中多大的奖？你有多大概率中多大的奖？啊，大到。呃，个人人生、投资、国家，甚至，呃，很多社会政治的命运，呃，都会牵扯到一个概率的问题。回到我们今天要讲的几个人物当中，关于概率的问题，其实有一个人孙宏斌，穿插了贾跃亭和王健林这两个人。之前孙宏斌的名气确实没有办法跟贾跃亭和王健林相比呀，他。确实也很有钱，但不是那种一下子富可敌国的人，啊，或者直接奔着首富去的那种人。而且很长一段时间以来，他在媒体上也没有很高的知名度。但是今年却发生了很多变化。基本上现在大家都已经很熟悉这个故事了。啊，左手一个慢动作投资乐视，成为乐视董事长。右手一个慢动作重播，六折的价格收购万达的酒店，可能就是这两个大手笔一下子让孙宏斌的知名度可能达到了一个前所未有的高度啊！我相信原来的话，他跟贾跃亭比也好，跟呃、啊、王健林比也好，可能知名度都不是在一个段位上。但是其实如果我们了解，他个人的历史的话，其实这应该是，呃、啊，早就应该是一个啊功成名就的人，而且不止一次应该成为一个功成名就的人。八十年代就进入联想的孙宏斌，啊，很快在几年的时间内，大概是在九十年代初就成为了联想企业部门的负责人，而且深受大佬，啊、柳传志的信任。随着联想业务在全国的拓展，孙宏斌的权力也越来越大。据说当年柳传志等一批元老来参加孙宏斌的部门的会议，呃，然后全体人员站起来之后，等着孙宏斌说做之后，所有人才敢落座。可能是由于这种过分的强势，影响了联想大佬和元老们的判断。之后没过多久。他就被联想集团以挪用公款的这种名义被举报，然后大概没过多久之后被判了有期徒刑五年，啊，就这样一颗啊冉冉升起的新星,星，在联想的旅途中画上了一个句号。而当孙宏斌最终要刑满释放出狱的时候，与他同时代进入联想的杨元庆。已经登上历史舞台，准备接班成为联想的继承人。之后，孙宏斌进入房地产行业，啊，也是采取了那种高土地成本、高人力成本、高财务费用的这种方式，加大杠杆，几乎就要成功 IPO 的时候，呃，因为金融机构放水变卦，最终这个游戏变得玩不下去。呃、啊，把这个叫做顺驰的公司大部分卖掉了，再往后才有了融创，也就是大家今天所熟悉的故事。我想，如果有机会的话，这如果能够拍成一部电影，啊，或者一部怎样的剧集、电视剧，呃、啊，那可能会非常的精彩。然后里边的起伏和跌宕，这些大佬级别的人物，啊，或者将来成为大佬级别的人物。啊，这些故事都应该非常的引人入胜，呃，但是我们想讨论的一个层面却是概率，就是说，呃，我们老谈一些政治正确的话，就是投资也好，创业也好，其实都有一个概率，呃，有些概率是可以计算的，像我们之前提到过的，对吧、呃？投资的概率，呃，股票基金的概率，呃，有些是不可以去被计算的。啊，比如说人生里边所牵扯到概率，人生选择的概率，呃，人生做创业也好，做事业也好，呃，去敢赌的人的这种概率、啊，也就是我们之前常说的，创业和投资其实是大概率的失败，啊，甚至说很多人的说法就是说失败是必然的，啊，成功是偶然的。那其实我们看今天的孙宏斌来讲的话。啊，他其实有不止一次机会，呃，能走上像今天这样的巅峰，对吧？假设他成为了，呃，联想如今的领军人物，呃，我想这应该是一个不小的成功。啊、假设他的房地产公司，对吧，上市了，我想跟后来的万科也好，跟呃，如今的万达也好，啊、呃，包括 SOHO 也好，可能。也依然是一个响当当的人物。不过，概率的真实或者现实就在于，这样的事情没有发生。即便已经在，呃，八十年代末、九十年代初期就已经加入了联想，啊，甚至最有可能成为联想的，啊、预备接班人也好，啊，或者说接班人也罢，即便是错过联想这样的机遇以后，又紧紧抓住了中国。呃，整个房地产市场发展的机遇，呃，我们想这里边肯定有，呃，历史的因素或者个人的因素，特别是失败这一方面肯定有个人的因素，过于强势啊，或者个人处理问题，呃，杠杆加的过大呀。呃，但是成功其实也存在这样的历史因素，啊，就是打不死的小强啊，这种超级强劲的人物的这种精神，啊，这种一定要。呃，做出一番事情来，或者一定要搞一些大新闻出来的这样的人，啊，做一些大事的这样的人，呃，可能一次一次又失败了，啊，但是转角遇到爱，啊，拐个弯啊，或者怎么样，今天他们又重新登上了一个万众瞩目的焦点或者头条吧。其实也就是仅仅在大约一年以前，从来不做投资的。或者很少在创投领域，呃，展露手脚的贾跃亭啊，然忽然被很多机构评选为最佳投资人，啊，然后因为投资了，呃，共享领域里边的易道，但这个故事可能没用仅仅一年的时间，呃，故事的结局大家都知道了，对吧？呃，易道也被转手，然后两家之间的矛盾，易道和乐视的矛盾，呃，也是众人皆知的。不用去特别说的，就是，呃，仅仅是在不久之前啊，或者说不到一年之前，或者说某些新闻没有被爆出来之前，呃，那么，呃，贾跃亭也是在神坛之上的啊。虽然坊间呃对乐视也好，对整个经营模式也好，对整个使用这么大的杠杆呃来操作呃公司的运营也好，充满了疑虑，但是这都不影响。神坛上面的人继续做他应做的事情，或者继续享有他神坛上面的地位。那同样，呃，首富王健林、首富马云一直在互相争夺，今天是你是首富，明天还是我是首富的故事、呃。但是，呃，过了没多久之后，故事又发生了很多戏剧性的变化。啊、呃，其实，如果是站在这样的角度的想的话。啊，我们非常能够理解刘强东为什么会支持贾跃亭。呃，因为或许从某种角度来讲，啊，大概率的刘强东是成功的，因为他没有经受，或者说他已经经受了怎样怎样的不成功，或者在呃极有可能出出现危险情况的时候，他挺过去了。那么刘强东，或者当年的京东，呃，没有成为今天乐视这样的结果，所以说。呃、刘强东很强烈的去支持贾跃亭，包括王健林，包括孙宏斌，他们都应该是在某种特质上具有惺惺相惜的特点的。呃、因为呃，从某种角度来讲，大家都是用了同一套的呃大概念的这种策略，呃或者加大杠杆这种玩法来实质的操作和运营的。只要你挺过了最困难的阶段，或者说只要你整个故事讲完全了，整个链条是转动的，没有断下来，那么这个故事只要转成功了，那就是成功了。呃，如果是失败了，我们几乎是没有概率能够知道这个人失败的，因为只有这个人在后续的故事当中成功，啊、呃，我们才有可能回来挖。他过去的故事是失败的。那如果这个人直接失败了，那按照概率来讲，他可能直接就消失了。这也就有可能就是，呃，体现出我们今天所要表达的一些东西。这种不可计算的概率，其实就是，呃，一将功成万骨枯啊！啊、呃，我们今天看到了马云，今天看到了王健林，今天看到了贾跃亭，今天看到了孙宏斌。呃、啊，但是这背后有多少个已经消失的孙宏斌，有多少个已经消失的马云，啊，王健林或者贾跃亭，啊，其实都是不得而知的，啊，甚至这个故事背后的血腥和惨烈程度，啊，比如今的贾跃亭故事的惨烈程度可能有过之而无不及。其实我们今天在讨论的，啊，还是很肤浅的一些。呃，操作层面的，包括他们共性方面的东西，啊，你可以说，啊，大家都呃、啊、打赌或者概率自己能成功，也自己去奋斗自己能成功，啊，但是有些在路上失败了几次，啊，有些后来终究成功了，啊，有些后来成功了，但是呃、啊，在我们知道的现在的这个历史时间节点，啊，又出现了一些。呃，暂时失败或者失败的案例，那么将来会怎么样？呃，我们都不得而知。如果说，呃，我们刚才描述他们的共同点都比较虚的话，呃，那么有一些呃比较切实的或者真实的他们的相同点是一致的，都是无论是刘强东也好，贾跃亭也罢，啊、呃，王健林，呃，孙宏斌，呃，无论他们是作为五零后的代表、六零后代表、七零后的代表。他们都喜欢，呃，在自己的企业年会上唱自己喜欢的歌，特别是孙宏斌和王健林，竟然共同喜欢着一首歌。作为拥有亿万级财富的人来讲，他们最喜欢唱的是《他们一无所有》。欢迎大家在正在收听的平台订阅《格局构》，也可以将本期节目转发给意气相投的朋友。欢迎大家在评论中说出自己的想法和看法，或者你希望在未来的《格局构》中听到什么样的内容。无论你是创业者，还是投资人，或者是科技创投的爱好者，对于你自己的企业，或者你看好投资的企业，哪怕是你自己的未来，有什么憧憬？都可以添加格局长个人账号 V C 大大，说出你自己的格局构之路。